0: Die Verantwortung für die folgende Sendung trägt Franziska Pritzke. Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute mit dem Thema Gender Data Gap, der geschlechterbezogenen Lücke in wissenschaftlichen Daten. Mit dabei aus der Vera Redaktion sind heute neben mir auch noch Katriona. Hallo. Und äh, Laura macht die Technik und außerdem haben wir im Studio noch äh, Salome zu Gast von Cube, einem queeren Bildungsprojekt aus Greifswald. Hallo. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, widmen wir die heutige ähm, sowie auch die folgende Sendung in 14 Tagen dem Thema Gender Data Gap, der geschlechterbezogenen Lücke in wissenschaftlichen Daten. In der heutigen Sendung erzählen wir euch zum Einstieg erstmal, was genau es mit dieser Datenlücke auf sich hat. Und außerdem hört ihr in den folgenden 60 Minuten noch ähm, verschiedene Perspektiven auf das Thema Datenerhebung. Dazu wird sowohl Salomi etwas beitragen, als auch werden ähm, wir hören ein Interview mit Katharina Trostdorf, einer Soziologin. Und wir werden euch das Buch Invisible Woman von Caroline Criado-Perez vorstellen und daraus auch Beispiele.
1: Genau, aber bevor es mit dem Inhalt losgeht... Ähm haben wir noch was anderes zu erzählen, denn seit unserer letzten Sendung ist bei Vera etwas sehr Schönes passiert, was wir natürlich gerne mit euch, unseren HörerInnen, teilen möchten. Am 21. Februar ist ein Teil unserer Redaktion nach Hamburg gefahren und hat an der Verleihung des eine weltpreises der Nordkirche teilgenommen. Wie es da war und was das Publikum über Vera erfahren hat, haben wir euch natürlich als Audiodatei
2: mitgebracht. Denkanstöße und Stolpersteine, das verspricht in Vorpommern die Radiosendung Vera. Sie greift Themen globaler Gerechtigkeit auf. Klimaschutz, Saatgut, Armut, Mauern. Alle zwei Wochen produziert ein ehrenamtliches Team eine 60-Minuten-Sendung. Die silberne Giraffe geht an Verquer Kultur- und Initiativenhaus Greifswald mit der Radiosendung zu Themen globaler Gerechtigkeit.
1: Ja, wir haben den zweiten Preis gewonnen und uns darüber sehr, sehr gefreut. Hurra! Äh, nun ist die Silberne Giraffe mit, äh, mit bei uns im Team und im Büro und auch heute hier mit im Studio. Einen ausführlichen Bericht mit weiteren O-Tönen äh, von der Veranstaltung findet ihr in unserer Mediathek auf äh, bildung-verquer.de radio. Und jetzt hören wir erstmal Musik und zwar hören wir... Chocolate Remix mit Ni Una Menos.
0: Ja, wir beschäftigen uns also heute mit geschlechterspezifischen Datenlücken. Die wissenschaftliche Forschung und die damit gewonnenen Daten sind mächtige Instrumente, denn sie haben Einfluss auf viele Bereiche unseres Lebens. Sie beeinflussen politische Entscheidungen sowie Gesetzgebungen, Stadtplanung und Verkehrsinfrastruktur, das Design von technischen Geräten und Alltagsgegenständen, medizinische Behandlungsmöglichkeiten, Curricula an Schulen und Universitäten und vieles mehr. Daten haben also direkten Einfluss auf unser aller Leben. Dementsprechend finden wir, von Bera es wichtig, mal genauer hinzuschauen, von wem eigentlich Daten erhoben werden und von wem nicht. Und über wen Daten erhoben werden und über wen nicht. Der Gender Data Gap bezeichnet den Umstand, dass alle Daten, auf denen der Wissensstand unserer modernen Welt beruht, zum größten Teil von Männern an Männern gemessen wurden und nach wie vor werden. Und Männer bedeutet in den meisten Fällen weiße, bürgerliche, nichtbehinderte, heterosexuelle, sogenannte Cis-Männer. Das sind diejenigen Männer, die sich im Gegensatz zu Transmännern mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können. Diese Männer bilden nach wie vor die Mehrheit in wichtigen, machtvollen Positionen in Politik und Wirtschaft. Und dort treffen sie zum Teil weitreichende Entscheidungen für die gesamte Gesellschaft. Sie betrachten die Welt von ihrem Standpunkt aus und machen viele Erfahrungen selbst nicht. Daher können sie auch die Lebensrealitäten und Bedürfnisse vieler anderer Menschen. Daher kennen sie auch die Lebensrealitäten und Bedürfnisse vieler anderer Menschen nicht. Das gilt zum Beispiel für Angehörige ethnischer Minderheiten, für People of Color oder auch für Menschen mit Behinderungen. Doch bei der Gender Data Gap geht es um das Thema Geschlecht. Wenn ausschließlich heterosexuelle Cis-Männer einen Vorstand bilden und dort weitreichende Entscheidungen treffen, dann sind die Perspektiven von trans, inter und geschlechtsdiversen Menschen sowie von CIS-Frauen unterrepräsentiert. Der Mangel an Daten über diese Personengruppen, das Fehlen ihrer Perspektive im gesellschaftlichen Meinungsaustausch und ihre Abwesenheit bei Planungsprozessen erzeugt eine Verzerrung zugunsten der bereits näher definierten Männer. In dieser und der kommenden Sendung werden wir Beispiele aus verschiedenen Lebensbereichen aufzeigen, die diese Tatsache veranschaulichen. Und wir werden auch zeigen, was getan werden muss, um Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten in die Gestaltung unserer Gesellschaft einzubeziehen.
1: Ja, und wir haben heute im Gast Salome von Cube. Cube ist ein Projekt, das genauso wie wir in Greifswald ähm, zu Hause ist und sich für queere Bildungsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern einsetzt und auch äh, sich für mehr Antidiskriminierungsarbeit einsetzen beziehungsweise dazu empowern will. Cube wird vielleicht in den nächsten Sendungen öfter mal hier zu Gast sein um, und Salome ist aktiv bei Cube und heute eben hier neben mir am Mikrofon. Um, Salome ist, mit, äh, ist gekommen, um eine weitere Perspektive von Datenerhebung hier ähm, deutlich zu machen und ähm, zu zeigen, wo eben Einseitigkeit ein Thema ist bei der Datenerhebung. Hallo Salome.
3: Ja, hallo. Also das, was wir eben schon mal gehört haben von Franziska ist, dass Daten von Männern für Männern und an Männern erhoben werden und da haben wir immer diese Beobachtung, Daten werden von Menschen erhoben und dann ist die Norm Mann. Und ich glaube, was es zusätzlich auch braucht bei diesem Data Gap, ist, dass wenn wir mit einer Geschlechtskategorie spielen, dass wir da eine weitere Norm erheben und diese Norm heißt dann Binarität oder Zweigeschlechtlichkeit, das heißt, es gibt nur Mann und Frau. Und ich würde gerne jetzt so in zwei Punkten drauf eingehen, einmal wo das eine Rolle spielt, wo wir das beobachten können und dass das manchmal gar nicht unbewusst passiert, sondern auch sehr bewusst. Ich möchte anfangen mit einem kleinen Beispiel, was mir hier in Greifswald letztes Jahr im Mai passiert ist. Und zwar bin ich, naja, betroffene Person gewesen vom Wahlstatistikgesetz. Das Wahlstatistikgesetz gibt es seit 1999 und ist eine Rechtsgrundlage für statistische Auswertung von Bundestagswahlen und Europawahlen. Und letztes Jahr war auch hier in Greifswald eine Europawahl oder auch bei euch, egal wo ihr jetzt wart, äh, zu der Zeit. Und das Wahlstatistikgesetz sieht vor, dass stichprobenartig Wahlbezirke ausgewählt werden und für diese Wahlbezirke die Wahlen, die Stimmabgaben, dann kategorisiert werden und ähm, verglichen werden nach den Kategorien Geschlecht und Alter. Und wir... Mir ist das da zum ersten Mal aufgefallen. Ich bin reingegangen, habe mich ausgewiesen, habe einen Wahlschein bekommen und da war eine, eine Markierung drauf. Und die Markierung war aufgrund meines Geschlechtes, die in meinem Ausweis stehen, und aufgrund eines Alters dann ähm, mit einer bestimmten Markierung versehen. Und äh, so ein Wahlscheinvermerk ähm, wird dann hinterher nochmal statistisch ausgewertet. Um das möglichst anonym zu machen, gibt es dann immer so Altersjahrgangsgruppen, äh, das heißt, immer zehn Geburtenjahrgänge werden da zusammengenommen. Für das Alter und fürs Geschlecht gab es nur Mann und Frau. Und ich habe mich dann gewundert, was passiert eigentlich mit den Menschen, die sich nicht in diesen Kategorien zuordnen wollen oder können oder lassen. Und da ist mir dann aufgefallen, in der Auswertung, die ich mir danach angesehen habe, dass es tatsächlich nur Männer und Frauen dann in dieser Statistik auftauchen. Und ich dachte mir, hops, wo sind denn eigentlich die, die auch so einen rechtlichen Personenstand haben, der divers ist oder nicht eingetragen? Und da lese ich dann in der Auswertung, die Geschlechtsausprägung, männlich, divers und ohne Angabe im Geburtenregister werden gemeinsam erhoben. Das heißt, die wurden dann am Ende einfach so einer Kategorie zugeordnet und sind dadurch unsichtbar gemacht worden. Und das ist das, was ich auf jeden Fall komisch fand, wenn also mehr noch als irritierend. Ich finde, das ist eine Unsichtbarmachung und zeigt gar nicht die Vielfalt, die wir haben und die wir eigentlich brauchen, um genau diese Vielfalt, auch die wir in der Geschlechtervielfalt sehen, irgendwie zu repräsentieren.
1: Und ähm, wie sollten deiner Meinung nach äh, denn das Geschlecht bei der Wahl erhoben werden?
3: Ähm, also es war oder es ist wichtig, dass so eine Wahlstatistik anonym erhoben wird. Und ähm, das denke ich, ist ein Grundsatz von Datenschutz, aber auch der Grundsatz des Wahlgeheimnisses. Also die Wahl soll auch anonym sein. Und ich verstehe schon den methodischen Hintergrund, dass die wenigen Stimmen, die wahrscheinlich im Moment auf diverse Personen oder Personen ohne eingetragenen Personenstand verfallen, dann nicht anonym, also die sind nicht anonymisierbar, weil sie dann zuordnenbar sind, weil es im Moment nur offiziell sehr wenige pro Wahlbezirk gibt. Aber. Ich würde sagen, wenn das Geschlecht dann diese Kategorie dazu führt, dass Menschen unsichtbar gemacht werden, dann würde ich sagen, ist diese Kategorie nicht mehr zulässig. Da muss irgendwie was Neues ausgedacht werden. Oder sie entfällt einfach. Ich glaube, eine Wahlstatistik dass da überhaupt Daten erhoben werden, finde ich komisch, deswegen würde ich es fast sein lassen. Oder ich würde mir wünschen, dass das Geschlecht so persönlich ausgewählt werden kann, so optional mit mehreren Optionen, die wir kennen, so dass Personen jetzt nicht nach dem, was im Pass steht, sondern wie sie sich selber orientieren und identifizieren, auf dem marschein das vermerken können, wenn es tatsächlich dazu irgendwie eine Erhebung geben sollte. Und ähm, das soll eine Selbstbeeinschätzung sein, so wie ich bei jedem Fragebogen, wenn ich gefragt werde, ja auch selber angeben kann, wie alt ich bin, ähm, welches Geschlecht ich habe. Und da brauchen wir auch. Auch diese Vielfalt oder diese Offenheit für mehr als zwei Geschlechter.
1: Und fallen dir noch fallen dir noch andere Beispiele ein, ähm, zum Beispiel auf Behördenebene?
3: Also wir haben da, also unsere ganze, eigentlich ganze unsere Gesetzestexte sind immer noch auf Mann und Frau ausgelegt, auch unsere Verfassung, ähm, auch die Grundrechte Artikel 3, da steht zwar im Absatz 1, alle Menschen sind vom Gesetz gleich und ähm, im Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und da wird natürlich der Text ist älter und ähm, deswegen auch verständlich, dass da Männer und Frauen erwähnt, we erwähnt werden und ich finde den Grundsatz, dass es da um Gleichberechtigung geht, natürlich auch sinnvoll, aber trotzdem müssen wir irgendwie der Realität nachkommen und irgendwie Menschen aller Geschlechter ansprechen und auch repräsentieren, weshalb unsere Gesetzestexte so grundsätzlich dann problematisch sind und das zeigt sich natürlich dann auch in den Debatten, wie wenn wir über Frauenquote reden. Wir sprechen über Männer, die in bestimmten Positionen sind, die angesehener sind und dann über Frauen, die das auch können sollten. Die richtige Definition wäre dann eine nicht cis-männliche Quote, also wo dann Frauen und andere benachteiligte marginalisierte Gruppen mitgedacht werden können und dass es dann nicht nur um reine Frauen oder cis-Frauen geht, die dann bei solchen Quoten bedacht werden. Und Genau, das durchzieht sich also durch unsere ganze Gleichstellungspolitik, ähm, die sich ruhig mehr als auf nur Männer und Frauen beziehen darf. Und naja, in öffentlichen Räumen, ich glaube, spielt die Toilette auch eine Rolle. Das ist eigentlich ein großes Fass, vielleicht kommen wir das später nochmal drauf zu sprechen, aber da werden wir ja auch gezwungen, uns zu entscheiden, sind wir das eine oder das andere. Und da gibt es auch Möglichkeiten, damit umzugehen, aber der Mainstream-Moment ist so, es gibt dann nur eine Binarität. Wichtig ist zu betonen dass unsere Rechtslage schon dabei ist, dass wir vier Geschlechtsoptionen haben. Das heißt, wir haben nicht nur männlich und weiblich, sondern seit Anfang 2019 auch divers und tatsächlich schon seit 2013 auch den nicht bestimmten Personenstand. Das heißt, offiziell lassen sich Personen ähm, mit vier Merkmalen im Pass ähm, sich identifizieren und, ähm, Allein, dass wir das schon juristisch als Möglichkeit haben, sollte uns auch irgendwie Anlass geben, das im Alltag irgendwie zu zeigen und ich denke, es gibt sehr viele gute Beispiele, wo das gelingt, zum Beispiel bei Stellenausschreibungen, da sehen wir das auch schon, dass da mehr als nur Männer gedacht werden und auch Frauen ähm, aber es ist halt noch lange nicht da, wo wir hinwollen, um eine tatsächliche Repräsentation zu bekommen. Und die Realität, da würde ich sagen, die denkt ja sowieso weit mehr als vier Geschlechter oder vier Geschlechtskategorien. Da denke ich eher so an so sieben oder 28 oder wie. Wie
0: kommst du jetzt
1: auf diese Zahl, 27? Äh, äh,
3: die Zahl genau kann ich selber nicht festlegen. Ich glaube, viele Menschen haben viele Geschlechter und äh, Facebook kennt zum Beispiel äh, über 60 Kategorien, sich mit äh, einer geschlechtlichen Identität auszuweisen. Ich glaube, es ist irgend so mit unendlich und da ich die Zahl immer nicht fassen kann, sage ich immer nur so 26, 27, um einfach klar zu machen, es sind so viele, dass es schwer ist, irgendwie so eine geschlechtliche Rolle, eine geschlechtliche Identität so klar von der anderen abzugrenzen und mir ist wichtig zu betonen, es sind auf jeden Fall mehr als die vier, die wir tatsächlich jetzt so im Pass haben.
1: Okay, wir hören jetzt erstmal Musik, vielen Dank dir erstmal, wir hören Peaches, I mean something. Ihr hört VERA, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Wir sind ähm, im Gespräch mit Salome, Salome von Cube und wir reden über die Frage, was für Lücken entstehen, wenn bei Datensammlungen immer nur ein oder zwei Geschlechter abgefragt werden.
3: Das Schöne an dieser Sendung, wie wir sie heute machen, ist, dass wir Sensibilität schaffen, ein bisschen Aufklärungsarbeit, weil ich glaube, oft ist das äh, unterbewusst so oder weil sich bestimmte Rollenbilder verwirklicht haben, dass bestimmte Normen bestehen, dass immer nur an Männer gedacht wird und dann ist es einfach cool, den Menschen einfach zu sagen, hey, Medikamente wirken bei Frauen anders anders. Äh, äh, Frauensternchen und äh, Menschen fahren vielleicht ähm, anders äh, im Verkehr, wenn sie ein bestimmtes Transportmittel haben, je nachdem, wie sie sozialisiert sind. Das ist einfach dann gut, wenn wir drüber sprechen und dann können wir damit auf jeden Fall ähm, so einen kleinen Wake-up-Call in die Runde schicken. Es ist aber nicht immer so, ähm, dass wir damit irgendwie die Aufklärung vorantreiben können, weil es gibt auch Menschen, die bestimmte ideologische Bilder in sich tragen, wo die Diskriminierung ganz bewusst eigentlich auch reproduziert wird, also weitergetragen wird. Und das spielt dann eine Rolle, wenn wir bei Geschlechtern Mann und Frau denken, also diese Binarität. Also manchmal kann es eben sein, dass das nicht unterbewusst aus Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit weggelassen wird, wie im Wahlstatistikgesetz, sondern ganz bewusst aus einer bestimmten Haltung, aus einem bestimmten Weltbild, was damit verbunden ist. Und diese Zweigeschlechtlichkeit ist eins dieser Probleme, wo wir das auf jeden Fall so sehen können. Und Menschen verbinden nämlich manchmal auch ähm, eine ganz bewusste, Tja, Haltung dazu, dass es nur zwei Geschlechter in dieser Welt gibt, und die lehnen dann alles, das was graduell irgendwie multiperspektivisch sieht, ähm, das Geschlecht irgendwie ähm, zwischen Polen oder darüber hinaus auch definieren kann, also queer bestimmt ähm, als anormal oder nicht existent an. Und dieses Geschlechterbild, was wir dann ähm, erleben, ist eins, was Inter und Transpersonen und nicht binäre Geschlechtlichkeit ausschließt und damit diskriminiert. Und das ist etwas, was wir so besonders irgendwie thematisieren müssen, weil diese Einsichten dann auch sehr vehement vertreten werden. Das Ziel ist es dann, so eine Geschlechtlichkeit, so eine Zweigeschlechtlichkeit aufrechtzuerhalten und damit auch gesellschaftspolitisch irgendwie wahrgenommen zu werden. Woher das genau kommt, ich ist mir manchmal immer schwierig, also ich kann das gar nicht so genau sagen, weil ich das nicht immer gut ergründen kann. Manchmal glaube ich, das ist so eine verkürzte wissenschaftliche Art, wie zum Beispiel aufgrund von biologischen oder Körperlichkeiten dann irgendwie nur so Mann und Frau gesehen werden. Ich glaube, das ist aber auch soziokulturell gewachsen, so als Überzeugung, wie ich das bei manchen religiösen VertreterInnen sehen würde, dass das auch so eine Haltung, eine Glauben, eine Glaubenshaltung sein kann. Wir benutzen für diese Haltung für diese ja auch ein, äh, ausschließende und diskriminierte Haltung, ein Begriff, der heißt TERF, ist ein englischer Begriff, T-E-R-F und ähm, wird ausgesprochen Trans-Exclusionary Radical Feminism sein. Das heißt ein Feminismus, der ähm, Transidentitäten und das Transsein bewusst ausschließt und deswegen radikal ist in dem Sinne. Das ist ein Begriff, den es seit 2008 gibt, und der zum einen die Menschen beschreiben soll, die diesen Ausschluss von Transpersonen, die sich in queeren Safe spaces aufhalten wollen, ausschließt. Das heißt, dass bestimmte Räume dann nur für Cis-Frauen geöffnet sind und nicht für transgeschlechtliche äh, Personen. Es kann aber auch so radikal sein, dass diesen Menschen überhaupt das Recht abgesprochen wird, sich so queer zu verorten und so zu identifizieren, wie es nicht in der Zweigeschlechtlichkeit vorgesehen ist. Und ähm, da finde ich können wir manchmal bei Datenerhebungen schon darauf hinwirken, hey, ihr müsst auch Daten dazu erheben, wie Frauen bestimmte, also Cis-Frauen und Transfrauen bestimmte äh, Realitäten wahrnehmen. Aber manchmal müssen wir uns auch stärker dafür einsetzen und da auch irgendwie Konflikte sehen und die auch angehen, wenn es darum geht, tatsächlich ideologische Kämpfe zu führen. Und ähm, was Genau das dann bei manchen Fällen ist, das weiß ich immer nicht so genau, da müssen wir dann genauer hinschauen. Der Vorwurf ist auf jeden Fall sehr ein sehr schwerer Vorwurf, deswegen ist mit dem Begriff Törf auf jeden Fall auch so sensibel umzugehen.
1: Okay, vielen Dank Salome für deinen Einblick. Wir hören jetzt erstmal Musik und zwar hören wir Transviolet, Pretty Head.
0: Ich möchte euch jetzt das Buch einer Frau vorstellen, die sich sehr intensiv mit der geschlechterbezogenen Datenlücke beschäftigt hat. In ihrem Buch zitiert sie nämlich nicht weniger als 1331 wissenschaftliche Quellen. Das Buch hat den Titel Invisible Women bzw. Unsichtbare Frauen in der deutschen Übersetzung. Und geschrieben wurde das von der britischen Journalistin, Autorin und Aktivistin Caroline criado Perez. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, anhand verschiedener Beispiele aus Politik, Technologie, Bildung und Medizin legt sie die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Erhebung und Verwendung wissenschaftlicher Daten offen und sie zeigt, ähm, wie Frauen dadurch benachteiligt werden. Ja, richtig. Caroline Creato Perez unterscheidet in ihrem Buch ausschließlich zwischen cis-Männern und Cis-Frauen. Doch wie wir gerade schon ausführlich von Salomi gehört haben, ist es natürlich wichtig, alle anderen Geschlechtsidentitäten mitzudenken, die eben diskriminiert werden in einer Welt, die sich nur auf männerbezogene Daten stützt. Es ist gut, wenn wir immer daran denken, auch wenn ich im folgenden Beispiele aus ihrem Buch vorstelle. Und damit später auch nochmal meine Vera-Kollegin zu Wort kommt, habe ich die Textstellen, die ich gleich vorlese, eingekürzt. Darauf möchte ich hinweisen. Und ich beginne mal mit einem Auszug aus dem Kapitel Alltagsleben. Da klärt die Autorin zunächst mit dem Rätsel auf, warum sich an bestimmten Toiletten immer sehr lange Schlangen bilden. Sie stellt dann allerdings auch fest, dass dieser angeblich gerechte Zugang zu Toiletten, der in Wahrheit Männer bevorzugt, nicht das größte Problem ist. Jetzt äh, blätter ich mal in dem Buch und lese hier eine Textstelle vor. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist überhaupt nicht bedarfsgerecht mit Toiletten versorgt. Der UN zufolge hat eine von drei Frauen keinen Zugang zu sicheren Toiletten. WaterAid berichtet, dass Mädchen und Frauen insgesamt 97 Milliarden Stunden damit verbringen, einen sicheren Ort zu suchen, an dem sie sich erleichtern können. Das Fehlen geeigneter Toiletten ist ein Problem der öffentlichen Gesundheit. In Indien, wo 60% der Bevölkerung keinen Zugang zu Toiletten haben, sind 90% der Oberflächengewässer kontaminiert. Doch für Frauen ist das Problem besonders drängend. Nicht zuletzt aufgrund der vorherrschenden Haltung, Männer könnten sich überall erleichtern, während eine urinierende Frau etwas Peinliches zu sein scheint. Frauen stehen vor dem Morgengrauen auf und warten dann stundenlang bis zur Dämmerung, um sich erneut auf die Suche nach einem einigermaßen privaten Ort zu machen, an dem sie sich erleichtern können. Das Problem besteht nicht nur in armen Ländern. Human Rights Watch hat junge Arbeiterinnen auf amerikanischen Tabakfeldern befragt und herausgefunden, dass sie versuchen, sich tagsüber gar nicht zu erleichtern und es deshalb auch vermeiden, Flüssigkeit aufzunehmen, wodurch das Risiko für Austrocknung und Hitzschlag erhöht wird. Der fehlende Zugang zu Toiletten beeinflusst auch die bezahlte Arbeit von Frauen. 91 Prozent der Menschen in Indien, die in der Schattenwirtschaft arbeiten, sind Frauen. Viele von ihnen arbeiten als Verkäuferinnen auf dem Markt. Weil es keine öffentlichen Toiletten gibt, können sie sich während ihrer Arbeitszeit nicht erleichtern. In Afghanistan gehen Polizistinnen zu zweit zur Toilette, weil die dortigen Toiletten oft Gucklöcher haben oder nicht abschließbar sind. Ein internationaler Berater von Human Rights Watch beschrieb diese Einrichtungen als Orte der Belästigung. Der fehlende Zugang zu sicheren Toiletten hält afghanische Frauen häufig davon ab, bei der Polizei zu arbeiten, was wiederum die Reaktion der Polizei auf Verbrechen gegen Frauen und Mädchen entscheidend beeinflusst. Ungeachtet des wahrscheinlich größeren Bedarfs an öffentlichen Damen-Toiletten sind dennoch häufig die Männer besser versorgt. Über die Hälfte der 5 Millionen Frauen in Mumbai haben keine Toilette in der Wohnung und es gibt auch keine kostenlosen öffentlichen Toiletten für Frauen. Dagegen gibt es tausende kostenlose Urinale für Männer. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, dass 12,5 Prozent der Frauen in den Slums von Mumbai nachts draußen defekieren. Sie, sie gehen lieber dieses Risiko ein, als 58 Meter weit zu laufen. So weit ist es im Durchschnitt von der Gemeinschaftstoilette bis zu ihren Häusern. Doch den Darm im Freien zu entleeren ist auch nicht sicherer. Sexuelle Belästigung durch Männer ist eine reale Gefahr. Die Strecken und Orte, an denen die Frauen sich erleichtern, sind bekannt und manche Männer lauern den Frauen dort auf. Die Nachstellungen reichen von Voyeurismus mit Masturbation bis zu Vergewaltigung, in Extremfällen sogar Mord. Zuverlässige Daten über das Ausmaß der sexuellen Belästigungen und Angriffe, mit denen Frauen konfrontiert sind, während sie eigentlich nur etwas Selbstverständliches erledigen wollen, sind schwer zu bekommen. Doch die wenigen existierenden Daten zeigen, dass fehlender Zugang zu sanitären Anlagen ein feministisches Thema ist. 2016 ergab eine Studie, dass indische Frauen, die sich im Freien erleichtern, doppelt so häufig Opfer sexueller Gewalt durch Männer werden, die nicht ihre Partner sind, wie Frauen, mit einer Toilette im eigenen Haushalt. Eine Stadtplanung, die das Risiko sexueller Übergriffe auf Frauen nicht berücksichtigt, ist eine klare Verletzung des Rechts auf den öffentlichen Raum im Rahmen der Gleichberechtigung. Unzureichende sanitäre Einrichtungen sind nur eine von vielen Formen der Ausgrenzung von Frauen durch eine Planung, die mit dem Thema Gender nicht sensibel umgeht. Ja, das war mein erstes Beispiel, was ich mitgebracht habe aus dem Buch. Wie sieht es denn aus zeitlich? Kann ich noch ein zweites Beispiel vorstellen? Ja, meine Kolleginnen nicken, das ist schön. Dann bringe ich jetzt noch zu einem weiteren Beispiel aus äh, dem Bereich Design. Und zwar ähm, lautet die Kapitelüberschrift Was Männern passt, hat allen zu passen. Und in diesem äh, Kapitel beschreibt die Autorin, wie angeblich geschlechterneutrale Produkte designt werden. Und zwar nach dem Prinzip eine Männergröße für alle Menschen. Ich muss ich mir gerade nochmal die Seite heraussuchen. So. Genau, ich lese vor und habe, wie gesagt, hier auch wieder ein bisschen eingekürzt. Beim Design von Autos wurden Frauen seit jeher geflissentlich ignoriert. Männer sind häufiger als Frauen in Autounfälle verwickelt, weshalb sie die Mehrheit der bei Autounfällen schwer verletzten stellen. Doch wenn eine Frau an einem Autounfall beteiligt ist, wird sie mit 47% höherer Wahrscheinlichkeit als ein Mann schwer verletzt und mit 71% höherer Wahrscheinlichkeit mittelschwer verletzt. Selbst wenn Faktoren wie Größe, Gewicht, Benutzung des Anschnallgurts und Intensität des Aufpralls herausgerechnet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie stirbt, ist um 17% höher. Und alles hängt damit zusammen, wie das Auto konstruiert ist und für wen. Frauen sitzen beim Fahren meist weiter vorne als Männer. Das liegt daran, dass wir meist kleiner sind. Unsere Beine müssen näher an den Pedalen sein und wir müssen aufrechter sitzen, um über das Armaturenbrett blicken zu können. Das entspricht jedoch nicht der Standard-Sitzposition. Als Fahrerinnen nehmen Frauen eine abweichende Position ein. Diese bockige Abweichung von der Norm erhöht unser Risiko für innere Verletzungen bei Frontalzusammenstößen. Der Winkel unserer Knie und Hüften beim Versuch, mit unseren kürzeren Beinen die Pedale zu erreichen, erhöht auch das Verletzungsrisiko für unsere Beine. Frauen haben auch bei Auffahrunfällen ein höheres Risiko. Unsere Nacken und Oberkörper sind weniger muskulös als die der Männer, sodass wir bis zu dreimal anfälliger für Schleudertraum sind. Das Design der Autos hat diese Anfälligkeit verstärkt. Schwedische Untersuchungen haben gezeigt, dass moderne Autositze zu hart sind, um Frauen gegen Schleudertraumen zu schützen. Die Sitze katapultieren Frauen schneller nach vorn als Männer, weil die Rückenlehne den meist leichteren Körpern der Frauen nicht nachgibt. Das hat einen einfachen Grund. Die Autos wurden mit Hilfe von Crashtest-Dummies konstruiert, die dem durchschnittlichen Mann entsprechen. Crashtest-Dummies wurden in den 1950er Jahren entwickelt und orientierten sich jahrzehntelang am Durchschnittsmann. Der am häufigsten verwendete Dummy ist deshalb 1,77 m groß und wiegt 76 kg, womit er deutlich größer und schwerer ist als die Durchschnittsfrau. Der Dummy entspricht auch hinsichtlich Muskelmasse und Wirbelsäule männlichen Proportionen. In der EU muss ein Auto fünf Tests durchlaufen, ehe es zum Markt zugelassen wird. Einen Test der Gurte, zwei Tests für Frontalzusammenstöße und zwei für seitliche Kollisionen. In keinem Test wird ein anthropometrisch korrekter weiblicher Dummy verlangt. Verbrauchertests fallen manchmal etwas strenger aus. Euro NCAP, eine europäische Organisation zur Sicherheitsbewertung von Fahrzeugen für Verbraucher, erklärte mir, dass sie seit 2015 männliche und weibliche Dummies für beide Frontalzusammenstöße einsetzt und diese Dummies nach anthropometrischen Daten von Frauen gefertigt sind. Allerdings nur, insofern Daten vorhanden sind. Und genau das ist das Problem. Meines Wissens wurden kaum oder keine solchen Daten auf crashtest dummies angewendet. Jedenfalls gestand Euro NCAP ein, dass sie manchmal kleinere männliche Dummies verwenden. Wie im folgenden Kapitel ausführlich dargestellt, sind Frauen aber keine kleineren Männer. Unsere Muskelmasse ist anders verteilt, unsere Knochendichte ist geringer, die Abstände zwischen den Wirbeln sind je nach Geschlecht verschieden. Astrid Lindner wird hier noch zitiert. Astrid Lindner, muss ich jetzt gerade mal kurz zurückklettern, ist die Forschungsleiterin für Verkehrssicherheit des Swedish National Road and Transport Research Instituts. Sie entwickelt derzeit den ersten Crashtest-Dummy, der den weiblichen Körper korrekt abbildet. Derzeit handelt es sich noch um einen Prototyp, aber sie fordert die EU auf, Tests mit anthropometrisch korrekten weiblichen Dummies rechtlich verpflichtend zu machen. Sie sagt sogar, technisch gesehen seien diese Tests bereits vorgeschrieben. Artikel 8 des rechtlich bindenden Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union lautet Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern. Dass das Risiko schwerer Verletzungen bei Autounfällen für Frauen um 47 Prozent höher ist als das der Männer, ist eine extreme Ungleichheit, die nicht länger übersehen werden sollte. Ja, das war ein ähm, zweites Beispiel und auch hier kann man sehen, es hat äh, natürlich auch nichts nur mit Männern oder Frauen oder welchen Geschlechtskategorien zu tun, sondern es gibt äh, Menschen mit verschiedenen Körpern, mit verschiedenen Körpergrößen und Ausstattungen und äh, die alle müssen berücksichtigt werden und nach ähm, vollständigen Daten müssen Autos neu konzipiert werden, damit alle Menschen, die sie benutzen, auch sicher fahren können.
1: Wir hören jetzt erstmal wieder Musik. Äh, my can't My Business.
0: Ihr hört Vera, die Verquerradiosendung aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute mit dem, Gen äh, ja, genau, heute mit dem Thema Gender Data Gap, da habe ich mich gleich überschlagen vor Eifer. Und ihr könnt unsere Sendung zu folgenden Zeiten hören, jeden zweiten Donnerstagmorgen um 9 Uhr in der geraden Kalenderwoche beim NB-Radio-Treff. Das könnt ihr hören in Neubrandenburg, Malschien und Greifswald und jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr bei Radio Loro in Rostock. Und falls ihr mal eine Sendung verpasst habt, könnt ihr sie nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt und auf unserer Internetseite www.bildung-verquer.de.
1: Unter den 607 bisherigen NobelpreisträgerInnen in Physik, Chemie und Medizin befinden sich nur 19 Frauen. Die Quote der ProfessorInnen in Deutschland beträgt knapp 25 Prozent, wobei in Berlin ihr Anteil am höchsten ist, 32,3 und in Bayern 20,5 Prozent am niedrigsten. Mecklenburg-Vorpommern li liegt an drittletzter Stelle, 22 Prozent. Ihr Anteil ist bundesweit in den letzten Jahren allerdings gestiegen. Im, äh, Im Mittelbau und bei der Anzahl der Promotionen sind die Geschlechterverhältnisse etwas ausgewogener und liegen etwa bei einem Drittel. Schauen wir uns den, Anf äh, uns den Anfang der Nachwuchsausbildung an. Ist zwar bei den Studi äh, und zwar bei den Studierenden haben wir abhängig vom Fach, aber im, im Mittel etwa eine Geschlechtsverteilung. Wenn wir von zwei Geschlechtern ausgehen, von 50-50. Neuere Zahlen zu Intertrans- oder Non-Binary-Studierenden werden hoffentlich auch bald Einzug in die Statistiken finden und ihre Präsenz steigern. Bei diesen Statistiken haben wir uns überlegt in der Vera-Redaktion, wie ist es denn eigentlich, wenn die Datenerhebung bzw. das Erheben von Forschungsergebnissen so stark cis geprägt ist? Was passiert, hat das nicht eine Auswirkung auf die Daten? Ich habe dazu ein Interview mit Katharina Trostorf geführt. Ich spreche mit Katharina Trostorff. Sie ist Soziologin und Kommunikationsforscherin, arbeitet an der Universität Lüneburg in der Lehr- und Qualitätsentwicklung. Sie forscht vor allem im Bereich feministischer Theorie, über Machtverhältnisse und im Bereich Journalismus. Hallo Katharina, schön, dass du mit uns ein Interview führst. Hallo. Katharina, es geht ja heute um geschlechtsbezogene Datenlücken und wir haben uns die Frage gestellt in der VERA-Redaktion, was hat eigentlich das Geschlecht einer forschenden Person mit den Daten zu tun, die denn dabei rauskommen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und den Daten, die rauskommen? Hat das Geschlecht der forschenden Person Einfluss auf die Daten, die entstehen?
2: Also zunächst würde ich erst einmal sagen, nein. Nur weil ich als Frau oder Mann oder als intersexuell geboren werde, und mich später selbst mit einem bestimmten Geschlecht identifiziere, das mit dem Geschlecht, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde, vielleicht gar nicht äh, korrespondiert, heißt es eben nicht, dass ich einen bestimmten Beruf ergreife, mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte oder auf eine bestimmte Art und Weise forsche. Davon auszugehen, nennt man essentialistisch. Und da darüber sind wir in der Theorie und auch in der Praxis zumindest äh, ziemlich oft äh, zum Glück äh, darüber hinaus. Gleichwohl muss man sagen, dass... Äh, es bestimmte gesellschaftliche Erwartungen gibt an die verschiedenen Geschlechter und viele von uns finden uns auch in diesem System ganz gut zurecht. Unsere Erfahrungen jedoch prägen uns, sie befähigen uns, Ungleichheiten zu sehen, Ungerechtigkeiten zu sehen und das gilt für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen sicherlich in höherem Maße als für Menschen, die eher mit Privilegien ausgestattet sind. Das heißt also nicht, dass alle weißen Männer auf dem Tischsofa sitzen, aber zumindest werden sie nicht strukturell aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer ethnisierten Zugehörigkeit benachteiligt. Und wir leben sicherlich anders als noch in den 50ern, aber doch immer noch im sogenannten Patriarchat. Und das bedeutet auch, dass bestimmte Themengruppen oder gesellschaftliche Entwicklungen als wichtiger bewertet werden als andere. Und somit muss ich mich fragen, welche Gruppen sitzen denn an den Schalthebeln der Macht? Welche Interessen werden vertreten? Und daher würde ich sagen, nicht das Geschlecht unbedingt hat den Einfluss, aber die Geschlechterverhältnisse selbst schon.
1: Wie wirken denn diese Geschlechterverhältnisse? Du hast das auch als Patriarchat benannt. Wie wirken die auf die Daten?
2: Sie bestimmen, wer forscht, wer in welcher Position ist. Also wenn wir uns die Hochschullandschaft in Deutschland anschauen, stellen wir fest, dass ungefähr nur ein Viertel der Hochschullehrenden weiblichen Geschlecht sind. Bei den Promovierenden sieht es ein bisschen anders aus, also ein Drittel, bei den Studierenden sind es 50 Prozent, das heißt, je höher wir kommen, je höher wir an den wirklichen Entscheidungspositionen sind, desto männlicher wird quasi auch diese, wird diese Gruppe wir haben eine bestimmte Theoriegeschichte in Deutschland, wir haben bestimmte Methoden, die eher in Moden sind, eher wenig oder, oder eben auch nicht. Wir haben bestimmte Entscheidungsstrukturen in der Politik, die auch natürlich über die Ministerien darüber entscheidet, welche Gelder wohin fließen. Das heißt, wir haben ganz viele Elemente, die bestimmte Forschung begünstigen und andere nicht.
1: Und, ähm, wie ist es nun, wenn ich jetzt als eine potenziell oder als eine diskriminierte Person an der Uni bin? Also, dann würde ich mir schon vorstellen, dass es in dem Fall schon Einfluss auch auf die Daten hat, die ich erhebe. Ähm, kannst du darauf nochmal ein bisschen genauer
2: eingehen? Also, vielleicht muss ich, oder muss man vorwegnehmen, dass es objektive Forschung, so wie wir sie uns vielleicht vorstellen, gar nicht gibt. Alle Menschen forschen von ihrem bestimmten Standpunkt aus, der, damit, der davon beeinflusst ist, ob ich Diskriminierungserfahrung habe oder eher nicht. Ähm, gleichwohl gilt quasi diese, diese Objektivität Gedanke äh, sehr viel und der ist meistens eher, wird eher, eher den Forschenden, Forschungen zugeschrieben, die in der Theorietradition, in der Methodentradition, in der ähm, ja, eher von Männern bestimmten Machart ähm die, die, die der folgen. Und ich kann mich jetzt als marginalisierte Person an der Universität entscheiden, nehme ich den Kampf auf und sage, nee, ich guck, nehme jetzt mal eine andere Perspektive ein und versuche, daraus Forschung zu entwickeln. Oder wenn ich gerne eine Karriere machen möchte und weiterkommen will, machen es dann viele dann trotzdem so, dass sie sich eher den beherrschenden Systemen unterordnen und dann auch äh, bestimmte Forschungen weiterführen, die vielleicht aus einem emanzipatorischen Aspekt ähm, ja nicht so gewinnbringend sind
1: also es gibt bestimmte Forschung oder bestimmte eine bestimmte Art und Weise zu forschen die praktisch ähm, in diesem patriarchalen System besser ankommt und der man sich der man sich anpasst wenn man eher, ähm, beispielsweise erfolgreicher sein
2: möchte habe ich das richtig verstanden ja so würde ich es sagen mhm. okay. genau und das gilt für die verschiedenen Geschlechter gleichermaßen und trotzdem begünstigt das System natürlich immer noch äh, die männlichen Forschenden, also wie man das auch sieht an den Zahlen.
1: Aber ich kann als deiner Theorie nach oder deiner, deiner Ausführung nach, kann ich auch beispielsweise als eine sensible männliche forschende Person emanzipatorische Forschung betreiben, die wiederum auch im feministischen Sinne ist. Und dann würden die Daten sich nicht unbedingt davon unterscheiden, wenn ich jetzt eine betroffene Person wäre in dem Fall. Nee,
2: Genau, ja, das würde ich sagen, ja. Es ist natürlich schwieriger, weil es wird mir vielleicht nicht so sehr in die Wiege gelegt, aber grundsätzlich ist das möglich. Und es ähm, gibt natürlich auch Hoffnung, dass ähm, wir nicht davon ausgehen können, dass nur weil eine Person in eine bestimmte Gruppe hineingeboren oder sozialisiert ist, dass sie nicht auch äh, der entwachsen kann. Und also wie sehr sich Forschung und Wichtigkeit bestimmter Forschungstraditionen verändern. Also finde ich ein schönes schönes Beispiel, die die Klimaforschung. Also wir wissen seit den 1970er Jahren, dass äh, wenn wir so weitermachen, dass, dass dann die Erde vor, ähm, naja, vor den Baum rennt oder, oder im, im, im äh, Meer versinkt. Aber erst jetzt äh, wird es, wird es äh, politisch überhaupt... Ähm, wichtig, ne? erst seitdem sich breite Gruppen der Jugend politisieren und auf die Straße gehen und Druck ausüben und mit ihnen auch ganz viele andere, also auch äh, Scientists for Future, möchte ich hier nennen, oder Parents for Future, äh, wird es irgendwie wichtig und dann verändern sich auch dann verändern sich auch Wichtigkeiten, also dann verändern sich auch nicht, ähm, Forschungsbereiche, dann äh, gibt es da mehr Aufmerksamkeit, da wachsen mehr Leute nach in diese Bereiche und machen Forschung, die anders aussieht mit anderen äh, Zielen und Interessen als vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten. Wie,
1: für wie wichtig hältst du denn eigentlich den Kampf um die Daten ähm, äh, in quasi, oder hältst du di diesen Kampf für einen wichtigen Aspekt in einer Bewegung gegen ähm, das Patriarchat?
2: <lacht> ja, also es ist es nicht nur das Patriarchat natürlich, aber auch, Sie sind tatsächlich essentiell. Also wenn wir uns anschauen, ich, zum Beispiel die äh, Journalismusforschung in den 70er-Jahren, äh, da haben einzelne Leute, vor allem Frauen, angefangen mal zu erheben, wer eigentlich in diesen Redaktionen sitzt, wer die entscheidenden Positionen innehat. Und äh, haben ich mal, harte Fakten vorgelegt, äh, wie groß der Frauenanteil in den Redaktionen ist. Und erst damit hatten sie ein politisches Argument äh, zu sagen, hier muss sich was verändern. Ne? Also dieses Gefühl, irgendwie benachteiligt oder unterdrückt zu sein, ist das eine. Wenn ich das unterfüttern kann mit, jetzt waren hier mal in Anführungsstrichen, äh, objektiven oder objektivierten Daten, äh, auch wenn es die natürlich so, was ich vorhin meinte, gar nicht geben kann, aber zumindest so, dass es nachvollziehbar ist und äh, Leute dem, dem folgen können. Äh, Statistiken haben einen ganz großen Stellenwert in unserer Gesellschaft, also auch politische Entscheidung, dann kann ich mit solchen Daten natürlich auch viel politisch bewegen.
1: Die Daten die entstehen ja jetzt immer an den Universitäten. Wie nimmst du so das Verhältnis zwischen, ich sag mal, Universitäten und Zivilgesellschaft wahr? Wie kann es da vielleicht noch zu einer besseren Verknüpfung
2: kommen? Ja, also Forschung ist viel an Universitäten, aber natürlich auch darüber hinaus. Es gibt eine ganze Bandbreite von Forschungseinrichtungen in Deutschland, die jetzt nicht an Hochschulen angeknüpft ist. Gleichwohl sagt man ja der Forschung dass sie oder den Universitäten, dass sie so ein bisschen im Elfenbeinturm leben. Ich würde sagen, Universität hat die Aufgabe, Gesellschaft zu verändern und zu gucken, was ist gesellschaftlich wichtig, was, was muss erforscht werden und dann auch darauf zu reagieren. Und ich wünsche mir zum einen, dass politische Themen in die Uni reingetragen werden und sich die Wissenschaft auch quasi dafür sensibel zeigt. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass wissenschaftliche Ergebnisse, Theorien, Perspektiven auch wieder außerhalb der Universität verhandelt und äh, genutzt werden. Und da gibt es... Also hier in Lüneburg sind wir da im Bereich der Nachhaltigkeit sehr gut aufgestellt mit diesem Transfer. Zivilgesellschaft, Wissenschaft, in anderen Bereichen kann da sicherlich noch mehr passieren.
1: Okay, dann hoffen wir vielleicht auch heute hier ein bisschen damit beigetragen beizutragen mit dieser Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Katrin. Ciao. Ja, ähm, im Nachgang äh, zu dem Interview ähm, war Katharina Trustev noch wichtig zu, äh, zu deutlich zu machen, wenn wir über Daten sprechen, dass das natürlich nicht nur reine ähm, statistisch erhebbare Daten sind, sondern dass wir grundsätzlich über Forschungsergebnisse sprechen und auch Theorien. Die eben wichtig sind und das zweite, was vielleicht nicht ganz deutlich hervorgekommen ist, dass eben ganz, ganz viele Daten schon da sind, ganz viele Forschungsergebnisse und Erkenntnisse sind da. Es ist nur die Frage, wen interessieren sie und was macht Politik damit, was macht Gesellschaft damit und gibt es die Möglichkeit mit diesen Ergebnissen tatsächlich auch zu arbeiten.
0: Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald und gerade eben habt ihr den Song gehört von Tongo Machirulo Escondet, so gut ich das aussprechen kann, ohne Spanischkenntnisse. Ja, unsere Sendung kommt leider schon wieder langsam zum Ende. Wir haben das Thema, denke ich, ziemlich weit aufgemacht und haben auch schon festgestellt, dass wir noch sehr, sehr viel mehr hätten dazu erzählen können. Aber das Gute ist ja, dass es noch eine weitere Sendung zu dem Thema geben wird, nämlich in Genau, 14 Tagen. Und darauf wollen wir euch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Ähm, es wird nämlich einen Beitrag geben über das UN-Women-Programm Making Every Woman Count. Äh, wir haben ja jetzt gerade eben was von äh, in dem Interview von Katharina Trostdorf gehört. Sie hat sich über die Datenerhebung unterhalten ähm, mit Katriona und sich da mehr auf, sage ich jetzt mal, Deutschland auch bezogen und wenn wir aber einen äh, Blick wagen in die globale Einordnung von geschlechtergerechter Datenerhebung sind die Zahlen sehr mau. Laut Angaben der Vereinten Nationen produzieren nur 41 Prozent der Länder regelmäßig Daten zu Gewalt gegen Frauen. 15 Prozent haben Gesetze, die spezielle geschlechtsspezifische Erhebungen vorschreiben und nur 13 Prozent der Länder verfügen über ein spezielles Budget für Geschlechterstatistiken. Und ein UN-Programm, das eben schon genau soll das nun verändern und verbessern. Im September 2016 wurde dieses UN-Programm Making Every Woman and Girl Count gestartet. Zu Deutsch heißt das jede Frau und jedes Mädchen zählen lassen und wurde während der 71. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York verabschiedet. Das Programm dauert fünf Jahre, also noch bis September 2021, und umfasst ein Budget von 65 Millionen US-Dollar. Es möchte die Verwendung, Erstellung und Förderung von Geschlechterstatistiken radikal verändern, insbesondere im Hinblick auf die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, also die Ziele nachhaltiger Entwicklung. Mit dem Programm sollen dann also Daten erhoben werden, die Aufschluss darüber liefern, wo Ziele erreicht und nicht erreicht werden, Belege dafür liefern, welche Maßnahmen gut oder schlecht funktionieren und Lücken aufzeigen, wo weitere Anstrengungen erforderlich sind. Und genauer werden wir euch dieses Programm in 14 Tagen vorstellen und außerdem wollen wir in der nächsten Sendung auch einen Schwerpunkt auf das Thema Medizin setzen. Wir werden euch den Studiengang, den Modellstudiengang Gender Medicine vorstellen. Und wir wollen uns in verschiedenen Beiträgen anschauen, welche Rolle Geschlechtszuschreibungen in der medizinischen Diagnostik haben. Und womöglich werden wir auch noch äh, Zeit haben, noch ein weiteres Beispiel aus dem heute vorgestellten Buch von äh, Caroline Riado perez zu hören. Die Verantwortung für diese Sendung hatte Franziska Pritzke. Die Sendung wurde aufgezeichnet am 2.3.2020.